0: ¿Qué pasa si te invitan a una boda en España? ¿Cómo tienes que vestirte? ¿Qué te puedes esperar? ¿Cómo son las bodas aquí?
1: Hoy vamos a contarte cómo se desarrollan las bodas en España para que, cuando te inviten, puedas desenvolverte como pez en el agua.
0: Bueno, pues vamos a suponer que recibes una invitación para asistir a una boda en España. La invitación consistirá en un papel dentro de un sobre. Tanto el papel como el sobre estarán decorados y adornados. Los hay muy creativos y más sencillos.
1: En la invitación aparecerá la información sobre la boda, la fecha, la hora y el lugar principalmente. La hora es la hora de la ceremonia. Después será el banquete, que a veces es en un lugar distinto, incluso a varios kilómetros de distancia.
0: Me acuerdo que una vez me invitaron a una boda en la que la ceremonia se celebraba en Santoña y el banquete en Santander. Hay 45 kilómetros de distancia, pero la buena noticia es que, cuando esto ocurre, los novios contratan autobuses para desplazar a los invitados desde un lugar a otro.
1: Esta información seguramente vendrá detallada junto a la invitación, cuántos autobuses hay y a qué hora se podrán usar. En la invitación también aparecerá otra información importante, por ejemplo, la fecha tope para que confirmes tu asistencia a la boda.
0: Y a veces también aparece un número de cuenta bancaria o una lista de bodas. Hay personas a las que esto de la cuenta bancaria les parece mal y que es un detalle muy feo. Bueno, a mí no me parece ni bien ni mal, pero te vamos a explicar de dónde viene esto de la cuenta corriente.
1: Hace años, cuando una pareja se casaba, normalmente también empezaban a vivir juntos y se tenían que buscar un piso y comprar todas las cosas. Así que la gente hacía regalos y los pobres novios acababan con cinco cafeteras y cuatro tostadoras.
0: Las listas de bodas solucionan este problema. Los novios hacen una selección de artículos que necesitan y los invitados, en vez de comprar ellos mismos un regalo, aportan una cantidad económica a esa lista de bodas.
1: Como actualmente las parejas ya llevan tiempo viviendo juntas, cuando se van a casar, ya no necesitan estos artículos. Así que la lista de bodas no es tan útil como antes. Por eso, muchos invitados prefieren dar dinero a los novios para ayudarles a pagar los gastos de la boda o del viaje de la luna de miel.
0: Y ocurre el problema de que los pobres novios pueden recibir una gran suma de dinero el día de su boda. Y vaya, creo que ese día ya tienen muchas cosas en la cabeza como para andar pendientes de tanto dinero, ¿no? Así que la cuenta bancaria soluciona ese problema.
1: Algunos piensan que es muy frío. A otros les parece mal que les pidan dinero, que es algo muy feo, aunque les darían dinero de todas formas. Otros creen que es mucho más práctico y cómodo, y que no se malgasta tanto.
0: Y tampoco es una obligación, aunque lo correcto es aportar, como mínimo, una cantidad que cubra el cubierto, es decir, lo que cuesta tu parte del restaurante. Pero, claro, esto también depende de si tienes gastos de viaje y hotel o de cuántos miembros de tu familia van a asistir a la boda.
1: Lo cierto es que los novios se van a gastar entre 15 y mil euros de media y van a estar un año trabajando en los preparativos. Todos los negocios alrededor del evento van a aprovechar para meterles el sablazo a los novios. El fotógrafo, eh, los músicos, las flores, el restaurante... Por cierto, meter un sablazo significa pedir un precio demasiado caro por un
0: servicio. Bueno, pues ya has recibido la invitación. Ahora toca pensar en qué te vas a poner para la boda. ¿Cómo puedes ir vestido? Y empezamos por lo más difícil, las chicas.
1: Las chicas no pueden llevar sandalias con medias. Tienes que llevarlas sin medias. Los dedos de los pies con medias quedan fatal.
0: Tampoco puedes vestir de blanco. No importa si la novia va a ir de blanco o no. Si alguna chica va de blanco, creará confusión. Tampoco puedes llevar colores muy parecidos al blanco, como el marfil o el plateado.
1: Tampoco puedes llevar un bolso grande a una boda. Tienes que llevar un bolso mini. Lo mismo ocurre con las joyas. O llevas varias muy pequeñas o solo una grande, por ejemplo, los pendientes.
0: Si la boda es religiosa, lo correcto es llevar los hombros tapados. Así que si el vestido no tiene mangas, puedes ponerte una chaqueta o un chal.
1: Se puede ir de negro, pero mejor con algún toque de color o metalizado, para darle un toque festivo.
0: La boda puede ser de día o de noche. Si es de día, lo más apropiado es un vestido corto. Pero nunca un vestido mini, ni llevar escotes exagerados. Recuerda que es la novia quien debe atraer las miradas. Y de día, nunca un vestido largo. Si es de noche, sí tiene que ser vestido largo. Puedes llevar un vestido corto si no eres familiar directo o alguien muy cercano a los novios.
1: Bueno, pasemos a lo fácil. ¿Cómo pueden vestirse los chicos? Pues lo más recomendable es el traje de media etiqueta. Si tienes un papel importante, por ejemplo, eres el padrino, debes llevar traje de chaqué. Un invitado nunca debe llevar chaqué a no ser que también lo lleve el novio. Recuerda que nadie puede vestir más formal que el novio.
0: La idea general sigue siendo no eclipsar a los novios, por lo que no se puede ir de blanco, ni de negro, ni con colores estridentes. Si la boda es de noche, no son apropiados los tonos claros, aunque si es de día, son más apropiados.
1: Sí se puede usar smoking, pues es una prenda que se considera de etiqueta semiformal. Los zapatos deben ser elegantes, de piel y nada gastados. Nada de combinar el traje con unas zapatillas Converse All-Star. Y lo mismo ocurre con la corbata y la pajarita. Que combine con el traje y la camisa, que sea equilibrada, no estridente. No es el día de ir vestido en plan divertido.
0: Bueno, pues pasemos a la ceremonia. En España tenemos bodas religiosas o civiles. Las religiosas se celebran en una iglesia y las civiles en el ayuntamiento o en el juzgado, aunque también se pueden celebrar en algunos lugares bonitos. Si has escuchado nuestro podcast sobre Santander, el capítulo 58, te sonará el Palacio de la Magdalena, pues ese es un lugar donde también se celebran bodas civiles. Puedes escuchar el podcast pinchando aquí arriba o en el link que te dejamos aquí abajo, en las notas del programa.
1: En España las bodas fácilmente tienen 100 o 200 invitados. No hay damas de honor ni acompañantes del novio, solo hay padrinos, que son el padre de la novia y la madre del novio. Realmente no tienen ninguna utilidad más que firmar como testigos de la boda.
0: El novio es acompañado hasta el altar por su madre, y allí esperan a la novia, que llega acompañada por su padre. En la ceremonia, los novios se colocan los anillos en el dedo anular de la mano derecha, aunque en algunas regiones, por ejemplo en Cataluña, se ponen en la mano izquierda.
1: También se hace entrega de las arras. Normalmente, algún niño pequeño trae las arras y se las entrega a los novios. Las arras son 13 monedas que se entregan los novios entre ellos y representan el compromiso de compartir sus bienes.
0: Al final de la ceremonia, todos los invitados esperan fuera y cuando salen juntos los novios, se les tira puñados de arroz, se les aplaude y se grita ¡Vivan los novios! Después, todo el mundo se dirige hacia el lugar del banquete.
1: A veces hay un cóctel antes de la comida o cena, pero cuidado, a veces es un cóctel muy abundante y no hay nada más. Si comes mucho en el cóctel, a lo mejor luego no puedes comer más durante el banquete. Pero si comes poco, a lo mejor terminas con hambre.
0: Muchas veces los cócteles son al aire libre. Con suerte, entre los regalos que ofrecen los novios puede haber salvatacones, que son estupendos para las mujeres. En el cóctel habrá diversos cócteles y bebidas, y en España es bastante normal que haya una persona encargada de cortar jamón.
1: Después del cóctel se pasa al banquete. Los sitios están organizados, así que te sentarás en la mesa con gente afín a ti, gente con la que tienes relación y de la misma edad. Y en la mesa principal se sientan los novios y sus padres.
0: Durante el banquete se reparten los regalos de los novios. Hace años se les daba un puro a los hombres y algún detalle como recuerdo a las mujeres, como un abanico. Ahora puede ser cualquier cosa, desde botellitas de licor, bombones, galletas de boda, pulseritas…
1: Ahora casi siempre regalan unas maloletinas para las chicas, para que puedan quitarse los tacones y bailar.
0: Durante el banquete volverás a oír a menudo el grito de «Vivan los novios!» y también el cántico de «Que se besen, que se besen!» hasta que los novios se besan y se aplaude.
1: También se ha vuelto muy popular proyectar unas fotografías de los novios desde que eran bebés hasta la actualidad y mostrar cómo se conocieron. Puede que algún amigo presente las imágenes y cuente historias graciosas sobre ellos.
0: Después del banquete comienza el baile. Son los novios los que empiezan el baile. Habitualmente se empezaba con un vals, pero eso ha cambiado mucho y ahora puede ser cualquier baile.
1: Sí, en este punto la gente ya ha bebido bastante y todo se vuelve mucho más informal. Para el baile puede haber músicos o un pinchadiscos, Y además hay barra libre durante toda la fiesta.
0: Bueno, y así son las bodas en España. Solo nos queda contar algunas curiosidades. Por ejemplo, al novio no se le permite ver a la novia antes de la boda hasta que su padre la acompaña al altar. También se supone que el novio no puede ver el vestido antes de la boda.
1: Y la novia tiene que llevar puesto algo azul, algo prestado, algo nuevo y algo viejo o usado, para la buena suerte.
0: Y hace algunos años, los amigos más cercanos del novio tenían por costumbre cortar la corbata del novio en varios trozos y venderlos entre los invitados para sacar un dinero extra para los novios. Pero esto se ha dejado de hacer.
1: Bueno, campeón, pues hasta aquí este podcast sobre las bodas. Tienes unas cuantas palabras nuevas, así que te aconsejamos que vuelvas a escucharlo y consultes la transcripción, que la puedes descargar pinchando aquí arriba. Y tengo una pregunta para ti. ¿Sabes alguna costumbre curiosa de las bodas de tu país? Cuéntanoslo en los comentarios.
0: Y si eres alumno de nuestro curso Piensa y habla en español, el podcast de hoy es un buen pretexto para practicar con el activador de fluidez, ¿verdad?
1: Excelente idea. Por eso hemos creado un ejercicio adicional de activador de fluidez sobre este tema. Lo recibirás por email para que puedas practicar. Recuerda que con el curso Piensa y habla en español puedes conseguir la fluidez hablada, speaking en seis meses, incluso si no tienes con quién practicar. Para que lo consigas, hemos diseñado ejercicios de máxima eficacia, de niveles 8, 9 y 10.
0: Y uno de ellos es el activador de fluidez, con el que puedes entrenar tú solo, sin necesidad de compañeros ni de intercambios. Sabiendo que nadie te juzga, no hay estrés ni ansiedad.
1: Además, te mostramos cómo hablar desde el primer día y cómo crear la inmersión en español para que lo aprendas de manera natural. Elimina tus bloqueos y aprende a pensar en español y a dejar de traducir en tu cabeza a tu lengua materna. Imagina conseguir esto en seis meses.
0: Puedes probar gratis el activador de fluidez en este link de aquí arriba y también te lo dejamos en la descripción debajo del vídeo.
1: Pues nada más, nos volveremos a ver la semana que viene.
0: Hasta el lunes que viene, figura.
1: Tienes unas cuantas palabras nuevas, así que te aconsejamos que vuelvas a escucharlo y consultes la novana. Me ha atragantado.
0: Me ha pillado por sorpresa. ¿A ti? Sí. A mí también.